0: Cześć, witajcie. Moim gościem jest Daniel Kubach. Cześć Cześć. Daniel, witaj, witaj. Będziemy gadać o książkach, biznesach i pewnie różnych innych ciekawych rzeczach. Będziemy też pewnie trochę śmieszkować, także jak komuś to nie pasuje to ostrzegamy. Będziemy żartować zapewne. Tak,
1: Tak, może być gorąco.
0: Witaj Daniel, Hello, hello, hello. Co tam ciekawego u Ciebie Pani ostatnio się w biznesach wydarzyło? Taka zagajka na początek.
1: Co ciekawego w biznesach? No, może powiedzieć ciekawe czasy, ponieważ pandemia jest. W związku z tym ja jestem w czterech branżach, z czego jedna dostała po tyłku, ale za to trzy w pandemii wybiły się do góry.
0: A które? jakieś eventy, czy, 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 czy zupełnie inna branża, ta, która dostała po tyłku, Nie, z... branża medialna.
1: Branża medialna dostała po tyłku. Na przykład mam też mam wydawnictwo, mam też swoje gazety, pisma. W związku z tym, jak przychody z reklam, były na przykład 100 tysięcy styczeń, 100 tysięcy luty, marzec zero, kwiecień 0 maj 0. Nigdy nie wiedziałem, że jakakolwiek branża może być tak podatna na wpływ gospodarki na pandemię, ale akurat media dostały nakłacząc na rynek połowę tytułu wycofało się z rynku w tym Harvard Business Review chociażby na przykład o Playboy CKM takie męskie magazyny również wyszły z polskiego rynku przez pandemię.
0: też mnie to to jest kwestia pandemii czy pandemia dała ludziom możliwość powiedzenia poddaje się widziałem w takich przypadku, że widziałem kogoś kto pracował tak sobie pandemia no kurczę nie udźwignę panie nie udźwignę. A ja mówię, chcę odkupić swój produkt. Nie no, zamykam, że nie, nie, nie ma klientów. To są moje pieniądze, ale już tam zamknęliśmy.
1: Tak, czy na pewno pierwsza rzecz, to co powiedziałeś, ja tak zastanawiałem się, co takiego pandemia spowodowała, no to część ludzi się poddało. Mamy trzy rodzaje przedsiębiorców. Pierwszy rodzaj to są osoby, które się poddały. Typu nie wiadomo co będzie, poddajemy się, pod, ok, dobra, Profilakty... sorry. Dobrze. Profilaktycznie się poddam, tak? Bo nie wiadomo co będzie. Czyli ograniczamy straty, koszty, zamykamy firmę. Mam kolegę, który ma firmę produkcyjną, miał firmę produkcyjną. Przyszła pandemia 50 osób zwolnił od razu, ponieważ mówi, że tak, jego rynek prawdopodobnie tak będzie dotknięty przez najbliższe 2-3 lata, że się, może być, nie odbije i przeliczył sobie z kalkulatorem, że taką fabrykę postawi na nowo za jakiś czas i zamknął rok. Czyli pierwsza grupa, która się od razu poddają, druga, która chce przetrwać jakoś przetrwać, jak restauratorzy przetrwać do końca pandemii, tak? Ale jest też grupa na szczęście od przedsiębiorców, którzy chcą wygrać. Wygrać w pandemii. po jaką okazję dała pandemia, zadają sobie pytanie, i co możemy zrobić w tym czasie? Ponieważ ja z zespołem zadałem dokładnie takie pytanie moim zespołom: co możemy ugrać na tej pandemii? Co klienci będą robić? Jakie zachowania się zmienią? Okazuje się, że na przykład w branży medycznej, w której bardzo mocno jestem, mam tam firmę z 7 Health, w związku z tym okazało się, że klienci prawdopodobnie nie będą mieli ch- możliwości chodzenia do lekarza albo nie będą chcieli chodzić do lekarza, będą się bali, w związku z tym w jeden dzień z- przeszliśmy na telemedycynę. Stworzyliśmy od razu portal, rozwiązanie, Tak, okazało się, że to co duże firmy medyczne robią rok, my to zrobiliśmy w jeden dzień zespołem i w jeden dzień staliśmy się firmą telemedyczną, Okazującą, dającą gotowe rozwiązanie lekarzom przede wszystkim, że mogli pracować, mogli zarabiać, klientom, żeby mogli dostać się do lekarza. I tak naprawdę dzięki temu też widziałem, jaka jest statystyka, o co klientom chodzi. Chodziło przede wszystkim w połowie klientów o recepty, przedłużenie recept, co było dla klientów obłożnie chorych, tych, albo przewlekle chorych. Był dla nich potrzebny dostęp do lekarza, recepty i w razie czego telefon, czy to jest COVID, czy to nie jest COVID. Także tutaj tak wytłumaczenie, pandemia plus drudzy, którzy stwierdzili OK, to jest powiedzmy motyw, żeby wygrać i z drugiej strony przewartościowanie, bo ja zadałem sobie pytanie dlaczego media typu gazety dostały tak mocno po tyłku? Co się okazało? Sam zrobiłem doświadczenie. Reklama w social mediach za 10 dolarów dała mi podobny efekt jak reklama w gazecie za 10 tysięcy. Czyli 40 zł. Podobny efekt do 10 tysięcy. Mówię przełożenie na klienta. Wizerunkowo oczywiście w gazecie jest to lepiej, budowanie marki, tak, bo to jest papierowe, zostaje na dłużej, wiele rzeczy można mówić. Natomiast efekt jest podobny, czyli klienci, przedsiębiorcy są świadomi. Tak, widzą, ok, skoro to konwertuje więcej, szukamy możliwości, jak znaleźć więcej klientów, i dlatego przestało się opłacać w papierowych gazetach kupowanie jakiejkolwiek reklam. Chyba, że wizerunkowo.
0: A może też być tak, że na przykład za pół roku, albo za miesiąc, albo za pięć lat warto będzie to zrobić, bo nikt tego nie będzie chciał robić i te gazety wymyślą jakiś inny patent, albo ty jeszcze potrafił to lepiej ugrać i kupić cały nakład i ty, na... a, kreatywne myślenie. No My też musieliśmy się mocno pilnować tego, żeby nie e, uwierzyć w to, co się dzieje w telewizji i bo gdyby tak uwierzyć, co się dzieje w telewizji, to byłoby przerąbane, a patrząc obiektywnie na Excel, pewnie nie znam twojego Excela, ale tak znam ciebie, więc myślę, że to był Excel rekordowy za rok ostatni, tak samo jak u nas. No da się, tylko trzeba nie patrzeć tam i nie patrzeć w drugą stronę. Nie patrzeć na negatywne rzeczy, Znaczy mieć świadomość, nie? ale robić hmm. swoje. Znaczy, dałeś ja w swoim w branżach, zmarzach,
1: w akurat myślę, że tutaj skorzystałeś na pandemii. Sam, kiedy przyszła pandemia, kupiłem więcej książek niż tradycyjnie ale okazało się, że dużo osób kupowało książki, natomiast jak stałem w kolejce pod paczkomatem, to widziałem, że co druga osoba kupowała książki. Po oczywiście domyślałem się po paczkach, tak? Okazało się, że tak. Potem czytałem statystyki, że książki świetnie poszły w pandemii, tak? Czyli okazało się, że ludzie wiedzieli, że będą zamknięci, szukali czegoś takiej albo rozrywki, albo edukacji, albo czegoś powiedzmy, żeby jakąś przeczytać coś. Czyli fajnie, że wróciliśmy do, do korzeni. To co powiedziałeś, media mówiły, Źle, kryzys, koniec świata i tak dalej. Zobaczmy, że żaden kryzys nie przyszedł. Ja sam myślałem, że pandemia spowoduje kryzys. Natomiast taka ilość pieniędzy została rzucona na rynek w formie dotacji, do druku pieniędzy, też, że ten kryzys został odciągnięty. Ja myślę, że on dopiero po prostu przyjdzie, bo wiadomo, że czym dużo więcej będziemy drukować pieniędzy, tym kryzys mocniej uderzy w gospodarkę i być może na szczęście nie zbieg on się z pandemią. Być może. Dlaczego? Bo mielibyśmy naprawdę dwucyfrowe bezrobocie.
0: Ja mam takie podejście, że nieważne, co będzie, i tak sobie trzeba dać radę. No, mój portfel nie jest zależny od tego, co powiedzą w rządzie. Jest zależny od tego, czy ja potrafię dać wartość i ją sprzedać i znaleźć odbiorcę. To wyzwanie, jakie teraz nie każdy twórca internetowy ma, ty, że są bardzo mocno pocięte zasięgi na kolejnych mediach. Facebooka, Instagrama i tak YouTube'a. I też musimy wymyślić, co z tym zrobić. Bo wiemy, że mamy dobry produkt, tylko klient go musi zobaczyć. To jest to wyzwaniem, żeby go zobaczył. Wcześniej było, zobaczył w szkole informacyjnym, a teraz w ogóle zobaczył. Przez to, że ktoś ci podcina zasięg, który jakiś był zasięgiem organicznym. Tak. Takie mam obserwacje ciekawe, ciekawe u nas bardzo. No dobra, no i napisałeś w czasie tym pandemicznym książkę? Tak, sztuka <laughs> Jak zacząć robić biznes? Nawet mm-hmm. podobny. Tak, podobne widzisz? Co roku piękniejszy i młodszy. Tak. I pytanie: Czy napisałeś ile książek? Jedną miałem na pewno w ręku Twoją. To jest
1: szósta książka.
0: To muszę nadrobić zaległości, bo miałem tylko sztukę efektywności. Proszę mm-hmm. tam. Tak, A dobrze k- Wydana chyba z Helionem, ta jest druga. A pozostałe są jakieś. Czy Twoje branżowe, czy też biznesowe?
1: Pierwsza moja książka, którą wydałem 10 lat temu, to jest Planowanie celów. Tak, Planowanie celów, to była moja taka pierwsza książka, debiut, sprzedało się 10 tysięcy sztuk, czyli po czwórny bestseller, licząc na polskie realie. Natomiast to była taka moja pierwsza książka, którą się podzieliłem tą wiedzą, zbierałem tą wiedzę przez wiele lat i ponieważ ona się bardzo dobrze wyprzedała, mam 10 ostatnich sztuk w biurze, 10 ostatnich, które sobie, można powiedzieć, uchowałem, natomiast przez 10 lat ja też się rozwinęłem, w związku z tym teraz piszę książkę Planowanie i realizacja celów, która będzie dokładnie wersją rozszerzoną i tak kilkukrotnie rozszerzoną, ponieważ doszło, nauczyłem się nowych technik planowania, ale przede wszystkim też realizacji celów. Wcześniej pisałem tylko o planowaniu celów, a teraz jeszcze dopisuję o tym, jak je zrealizować, jakie techniki zrobić, co zrobić, jak dokładnie co zrobić, żeby te cele zrealizować na końcu, żeby był wynik. Ponieważ czy tego nie zabrakło
0: Czy Twoje podejście jest oparte takim schemacie, że okreś co chcesz i zbuduj do tego mapę i to konsekwentnie realizuj na poziomie ogólnych założeń, czy jest to odmienne od takiego podejścia? To to bardziej na... jeszcze
1: krok wcześniej, zacznij od dlaczego. Dlaczego ten cel w ogóle chcesz zrealizować, bo być może to nie jest twój cel. Wiem, czy...
0: to jest takim stars- zacznij od dlaczego synkowym właśnie, żeby się cofnąć i zobaczyć po co w ogóle się bierze do roboty, tak?
1: Na przykład, na przykład, jeżeli masz jakiś cel Pewnie masz jakieś swoje cele zaplanowane. Ja przejrzałem swoje cele, okazało się, że niektóre dni były totalnie moje. Co to znaczy? Na przykład, bo rodzice nam narzucili, tak? Albo bo Ale społeczeństwo.
0: w w przeszłości, kompensacje, że nie wiem, drogi samochód to symbol sukcesu. Tak mi też starsi ludzie, nie? Mój mój na przykład takie miał podejście czy jego roczniki, że tam dobra fura to znaczy, że OK, nie? Że jest okej okay w domu finansowo.
1: Tak, w Polsce jest ten sposób, ale już kiedy osiągniesz, no ja akurat mam dwa luksowe samochody, w związku z tym, a jeżdżę Uberem. Dlaczego? Bo mi jest wygodniej.
0: A, to 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 już już dorabiać.
1: Oczywiście, że masz masz ładne samochody, to już nie nie dążysz do tego i powiedzmy, jak masz, powiedzmy, piękny dom, to już też nie nie dążysz do tego. Jak masz piękne życie, te wszystkie wycieczki, to już masz zaliczone, tak? I teraz myślisz sobie, ok, ale co dalej? bo już ten kolejny samochód już nie cieszy, już kolejny dom nie cieszy, już kolejna wycieczka już tak nie cieszy, w związku z tym szukasz czegoś głębiej i okazuje się, że na przykład sprawia coś innego, przyjemność, tak? Chociażby na przykład wieczór z książką, tak? Gdzie jest to fenomenalnie, może zebrać myśli, wieczór sam ze sobą na przykład, taki, jak nazywam, randka z samym sobą, kiedy biorę tylko ja, mój zeszyt, wpisuję swoje myśli i okazuje się, że to wtedy jestem najbardziej kreatywny, nic mi nie przeszkadza, ale lepiej się pracuje z pięknym widokiem. Dlatego ja uwielbiam od Hiszpanii, gdzie pracuje z pięknym widokiem e, po to, żeby sobie te swoje myśli planować. Czyli otoczenie też jest tutaj ważne. Wracając
0: do tematu. Albo, bo jest... super, albo super jedzenie, które nie musi być wcale jedzeniem luksusowym z gwiazdki Michelin, nie, ale takie proste, proste jedzenie. Dobrze upieczony chleb, nie? pachnąca yy kawa dobrej jakości w ładnej filiżance. To, to są takie proste rzeczy. No, ja się z tą zgadzam. Ja jestem ojcem dwójki małych bobasów, nie? więc kwestia czas dla siebie, samotność, to deficyt znaczny, no.
1: Ta, A Wracając do tematu, to zadałeś pytanie o planowaniu. To ja zaczynam od dlaczego, potem jak, a potem co. Na końcu dopiero właśnie to jest ten plan. A potem jak już masz plan, to jak znowu, jak go zrealizować? Czy jak zrealizować, czy właśnie zrobić mapę, zrobić cel, zrobić wiele wiele map dojścia do celu tak? i zadać pytanie, czy na pewno ten cel chcesz go zrealizować, bo być może po drodze się okazać, że ten cel już nie jest twoim celem, być może powinieneś go zmienić. Bo jeżeli na przykład twoim celem było podróżowanie, tak? podróżowanie po świecie, a nagle stwierdziłeś, kurczę, jestem zmęczony. Ja miałem takie życiowe momenty, kiedy byłem zmęczony podróżowaniem okazuje się, że przyjemność dawało mi spędzenie tygodnia w domu. Kiedy mogłem w domu sobie spędzić sam na sam jak przyszła pandemia, no to ja może powiem, trochę powiem na przekór. Ja się ucieszyłem, że nagle mówię, kurczę, spędzę więcej czasu w domu. To był pierwszy taki moment, że Będę w domu, patrzę na ile mam książek, jakieś zaległości, takie rzeczy, zacząłem nagle odkrywać, jak fajne mieszkanie mam, tak? Jak, ile rzeczy to mogę zrobić, tak których nie miałem wcześniej czasu, tak? Jakieś detoksy sokowe sobie robiłem, tak? Że a nie mogłem zrobić, ponieważ nigdy nie byłem wcześniej 10 dni pod rząd w jednym miejscu, żeby w domu zrobić taki detoks sokowy, nie? Okazało się, że nawet kupiłem takie urządzenia nawet deteksujące organizm, ale też potrzebujesz 10 dni. I mówię, kurczę, w końcu tę maszynę użyję. Zainwestowałem 2000 i stoi. Tak Tak stała się zepsuła, musiałem kupić nową. To tak a propos, kiedy właśnie człowiek ciągle gdzieś podróżuje, gdzieś jeździ. I ta pandemia spowodowała to, że nagle OK, tak? możemy ten czas przeznaczyć dla siebie, pobyć sam ze sobą, pobyć w spokoju. Nie Nie ma takich ciągotek, żeby nie wyjdziesz na miasto, bo wszystko zamknięte. nie? Mało tego, nikt cię nie zaprasza, żebyście się spotkali. Aha,
0: to my przyjęliśmy założenie, że, że my się wymiksowaliśmy z miasta w lutym zeszłego roku, czyli przed pandemią. Uznaliśmy, dobra, byliśmy w dużej ilości podróży, byliśmy, mieszkaliśmy w mieście, czy w centrach miasta, to Lublina, czy Warszawy i teraz chcemy być bliżej lasu przyrody i całkiem przypadkowo to się złożyło z tym, że cały świat jednak uznał, że chyba lepiej trochę tak trochę z boku być niż w centrum i to się idealnie złożyło. I był czas na pracę, czas na rodzinę i zrobienie rzeczy, których kiedyś nie było, czyli wyeliminowanie spotkań czy konferencji, bo my często widywaliśmy się na konferencjach, eventach, gdzie jak ktoś nie jest z branży to on nie wie, że wyjazd na dwudniową konferencję to jest tygodniowe przedsięwzięcie logistyczne poprzedzone wcześniejszym planowaniem, realizacją wszystkiego i trzymaniem kciuku, że ludzie przyszli. Nawet jak kupili bilet, bo to nigdy nie jest no. takie samo. To samo Dużo stresu i, i, i trzymania kciuków. Gdy to się skończyło to był fokus. Dobra, co jest najbardziej efektywne? I skończy się tylko wyłącznie na rzecz najbardziej efektywnych. Więc mi jest Twoja książka Sztuka Efektywności, czyli jak być bardziej efektywnym? Czyli w sumie jak pracować mniej, ale skuteczniej? Nie mniej tak. leniwie, tylko skuteczniej. Jak w przyrodzie, utrzymanie tego minimalnego nakładu energii na maks efekt.
1: I że zadałem sobie takie, takie pytanie, ponieważ u mnie rzadka pod domem prowadzi ją jeden przedsiębiorca, który jest tam od rana do wieczora. Naprawdę, chłopak ciężko pracuje cały, cały dzień, nawet łącznie z niedzielami żeby po prostu utrzymać swoją rodzinę, ale generalnie pracuje, jest uśmiechnięty, zadowolony, w związku z tym nie widzę, żeby jakiś tam był zmęczony życiem i nie, nie narzeka. Natomiast czytając książkę o największych prezesach firm, np. dzietynerskie organizacje, tak, bardzo książkę książkę polecam, tak, okazuje się, że oni pracują mniej od tego człowieka, który prowadzi tą żabkę. I to zadało mi takie pytanie, co to znaczy, że są bardziej efektywni? Pomyślałem sobie tak, czyli prowadzenie biznesu globalnego w globalnych firmach zajmuje tyle samo czasu albo mniej niż prowadzenie takiego lokalnego sklepu spożywczego lub restauracji, biznesu takiego lokalnego, gdzie właściciel musi być w tym sklepie. I dałem to do myślenia, czyli co to znaczy, że są efektywni, ale oni nie są efektywni raz, tylko miliony razy bardziej efektywni, bo zarabiają dużo więcej, mają dużo większe obroty w tym samym czasie. Dlaczego? Bo samodzielnie nie obsługują każdego klienta, tylko budują w taki sposób firmę, żeby ją zautomatyzować, żeby ją zglobalizować, żeby wejść na każdy rynek, żeby to było zgodnie z prawem. tak? Mają tego ludzi, sztaby ludzi i generują olbrzymią gotówkę. Pomyślałem sobie, ok, trzeba uczyć się właśnie od takich osób. To się okazało, wprowadzając aplikację na rynek, rok temu właśnie w pandemii, kiedy wybuchła pandemia, 1 maja, Wprowadzaliśmy, nie, szóstego, nie przepraszam, wprowadziliśmy aplikację na rynek, która motywuje do zdrowego stylu życia, do chodzenia, a w Polsce zrobiono lockdown, zakaz wychodzenia z domu, nie? Pomyślałem, połowa krajów na świecie miała lockdown. Pomyślałem sobie, ale termin wybrałem. Ale co się okazało, w niektórych krajach już wypuszczali ich z domu, w związku z tym ludzie marzyli oczy po spacerze. To była jedyna forma rozrywki, siłownie pozamykane, czyli trafiliśmy idealnie w ten moment, że ludzie nagle odkryli, że spacer jest fajny, park jest fajny, spacerowanie po osiedlu, że to jest ok. I teraz zadajmy sobie pytanie, gdybyśmy zrobili aplikację w języku polskim, to ilu mamy potencjalnych klientów? No 37 milionów. Robiąc ją w języku angielskim, mamy 4 miliardy, bo tyle ludzi mniej więcej komunikuje się lepiej lub gorzej po angielsku. Połowa świata tak? komunikuje się po angielsku. Oczywiście to jest statystyka bardzo optymistyczna. My ją trochę zaczęliśmy weryfikować, powiedzmy, że to jest nawet 2 miliardy, a 2 miliardy, a 37 milionów to jest duża różnica. Co się okazało? Gdybyśmy robili aplikację w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, też mamy ponad pół świata. Dodając takie języki jak francuski, na przykład niemiecki, włoski, okazuje się, że nagle docieramy do 80%, jeszcze arabski, tak, 80% społeczeństwa. I co jest bardzo ważne, prowadząc aplikacje globalnie, zajmuje to tyle samo czasu, co prowadząc aplikacje, budując aplikację na rynek polski. Oczywiście są inne problemy, oczywiście są, jest dużo bardziej rozwojowo, tak? Typu, na przykład, budujemy rynek afrykański i w Nigerii nagle na Zuma nikt nie przychodzi. Jak Nikt nie przychodzi, a tam są tłumy ludzi zawsze. No okazuje się, mówię, no ale też padał, no i, no i? nagle też pada, nie ma internetu nagle <głos> żyjemy w czasach, że jak gdzieś pada deszcz, to nie ma internetu. E, to jest...
0: no, my mieliśmy strategię taką, że no, wydaliśmy tam pod 50 książek pewnie już. Ja bym nie napisał 50 książek przez całe moje życie, pewnie jeszcze do tej pory, ale kupujemy czyjeś licencje i szybciej wydajemy czyjeś licencje. Spędzę na przykład tak. dwa lata, żeby znaleźć książkę bestsellerową, a my ją kupujemy, tłumaczymy i w 4-5 miesięcy jest na rynku. Czyli i, i też można bardzo tanio, jak u Ciebie książka kosztuje, po sobie spojrzę, 7,9, czyli tam troszkę więcej niż średnia cena książek. Ludzie mogą sobie skonsumować Twoje doświadczenie na ilu kartkach? Z 200, kilku kartkach, a nawet 350 kartkach tonach. Tak. I to jest e, mega ciekawe. A ludzie mówią mi na przykład, że mało osób czyta. To też jest nieprawdą, bo każdy, kto kupił, potencjalnie książkę przeczyta. Nie wiem, czy całą, czy część, twoją, moją, naszą, nieważne. Więc też dużo takich mitów jest. Nie wiem, czy też to zauważasz wokół, że ludzie mówią, no to już mówiliśmy, koniec świata, nic się nie, nie wydarzyło. Albo że ich nie czyta, albo że książki nie pozwalają zarabiać. Albo że e, ludzie się nie uczą, nie rozwijają, bo są w depresji. To są wszystko nieprawdy. Masz też takie obserwacje.
1: Tak, ale ja zawsze daję drugie pytanie, ale jacy ludzie?
0: Kto dokładnie? Na podstawie jakich danych masz te te poglądy?
1: Bo teraz patrząc na przykład na przedsiębiorców, ja się otaczam głównie takimi osobami, no to okazuje się, że ja nie znam osoby wśród przedsiębiorców, która by nie czytała. Tak, bo zazwyczaj o czym rozmawiamy? O tym, co ostatnio czytaliśmy, tak, rozmawiamy na przykład o tym jakichś artykułach, o danych, liczbach, faktach, no każdy skąd się bierze. Czyli czytają książki, czytają strony branżowe, internetowe, tak, edukują się, chodzą na szkolenia, ale tu mówię o przedsiębiorcach. Patrząc na kadrę menedżerską, średnią i wyższą, to nie wiem, czy 100%, ale na pewno prawie 100% ludzi czyta, szkoli się, edukuje, dokształca. Patrząc nawet na moich pracowników, no to nawet sobie sami kupują za swoje kursy różnego rodzaju. Tak jak mówią, kupiłem taki kurs, że kupiłam taki kurs, takie szkolenie, taką książkę i o tym rozmawiamy. Tak? To nie jest tak, że ja ich muszę zmuszać kogokolwiek. Natomiast mamy też mamy społeczeństwo też, jakie mamy. Tak? Mamy też, powiedzmy, że osoby, które na pewno nie czytają. Dlatego na przykład patrząc na, dlaczego Zygmunt Solosz zrobił świetny biznes na firmie Polsat.
0: Jest, nie no wiem, no, jak Polsat. Ranie mózgu, nie?
1: On, on zrobił świetny case. Jego zespół powiedział, zróbmy telewizję dla ambitnych ludzi. Tak, zróbmy telewizję dla ludzi z, z dużych miast, ambitną, tak, drogą. A Zygmunt Solosz powiedział, przepraszam bardzo, drodzy państwo, ale w jakim kraju żyjemy?
0: Spojrzał tak? na fakty, na fakty. Na świat, jakim jest. A nie tak jak mu się wydawało, że chciałby być. Tak, za to pytanie.
1: Ile ludzi żyje w dużych miastach w Polsce? No chodzi się, że 8 milionów. A ile ludzi żyje w małych? 30. No, Mówi tak, a co te 30 robi według badań? Te 30 milionów ludzi e, chce mieć seriale par- paradokumentalne, muzykę disco polo, czyli białe skarpetki, mokasyny i tak dalej. Oczywiście nie ale takie te majteczki, kropeczki, to wszystkie utwory, takie co lecą. Dokładnie. Okazuje się, że część społeczeństwa chętniej słucha takiej muzyki, chętnie ogląda firmy paradokumentalne niż na przykład jakąś ambitny film. I teraz w, te, w tej grupie prawdopodobnie czytelnictwo będzie na pewno dużo mniejsze, a szczególnie książek biznesowych, bo często jak, jak z tymi ludźmi rozmawiam, jak ja na przykład roznoszę paczki jako Mikołaj, co roku jestem Mikołajem, tak, biednych dzieci, szukam zawsze 50 biednych dzieci, które rozdaję paczki. No to często jest ja zadaję pytanie, co ostatnio Państwo czytali na przykład patrzeć jak oni żyją zazwyczaj mają duże telewizory i zazwyczaj czytanie kończy się na, na szkole po szkole już nie czytają.
0: To wiesz co zauważymy jeszcze jeden element czy w domu jest cicho czy głośno i nie chodzi mi o śmiechy dzieci krzyki płacze tylko czy nie ma tego medium które zbija yy, interakcję. to może być telewizor może być radio może to być muzyka która jest cały czas głośną krążąca i przyjeżdżają do nas na przykład. I jest u nas cicho. Moja mama nie wiedziała, co mnie w domu robić. Nie ma telewizora, nie ma radia. Co słychać to wrzaski, krzyki ptaków za oknem, jak się las wlewa do domu oknami dachowymi.
1: Czyli te to paszyska ćwikają, nie? To tak. jest <grytują>
0: oczywiście. ja płonąc to i dlatego tu mieszkamy, gdzie mieszkamy, a ta cisza jest trudna, no, bo trzeba się zdarzyć ze swoimi myślać, co robić. No, wiesz, no.
1: Tak. Tak, to, to prawda. Ja też w domu nie mam telewizji od 16 lat. Kiedyś komukolwiek mówiłem, że nie mam telewizji, jak pan do mnie zwolił sprzedać mi telewizję. Ja mówię, Przepraszam, ale bardzo ja nie mam telewizji. A ten, to co pan ogląda? Ja mówię, no, wie pan, nie oglądam telewizji. W siebie no, nawet to, by to, to kiedyś było, kiedyś to było trudne, tak? Jak można nie mieć telewizji? Dodam, że nie było wtedy Netflixa. Tak, ale no ja mówię, ok, proszę pana, ja mam telewizor, mam DVD, jeżeli chcę coś obejrzeć, to sobie po prostu włączam DVD i oglądam. Natomiast nie siedzę codziennie. Tak? To jest mówię, taka rozrywka raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, żebym coś obejrzał i to było trudne. Także tutaj masz rację, że czytel, inni ludzie czytają książki, inni ludzie oglądają seriale parodokumentalne. I teraz też, uwaga, taka statystyka też bardzo fajna. Kiedyś ją wyczytałem, że wśród najbogatszych ludzi na świecie tylko 8% ludzi ogląda seriale a wśród najmniejszych 92%
0: mm, bo jest też wiele sposobów mi się wydaje że serial to jest jedna opcja żeby cytując się zresetować albo odmurzyć a tak nie mm-hmm. jest no. mi się wydaje że trudniejsze jest tru, trudniejsze ale bardziej skuteczne jest zresetowanie się spacerem po lesie trzygodzinnym i jesteś sam ze swoją głową aniżeli plejka i le- lecimy 15 odcinków. O, trzeci sezon, no to jedziemy kolejne 15 odcinków. O, no, no coś mi poleciło na YouTubie czy na Netflixie, dalej. Mi ludzie nie, wied- nie wierzą, znaczy inaczej, wydaje im się, że ja wiem, co u nich słychać. A ja naprawdę nie wiem, co u nich słychać, bo ja nie oglądam ich rzeczy. No a przecież tak aktywny w internecie jesteś. Jako twórca, nie jako konsument. Jako konsument no. konsumuje las, dosłownie w moim przypadku teraz. I to jest ciekawe, co właśnie mówisz, że ludzie czytają, Ci, którzy mają najwięcej, pracują najmniej, znaczy pracują mentalnie cały czas. Nie, ten prezes, który którym mówiłeś wcześniej, sobie rozkminia, cały czas przetwarza, 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 ale też na wyciągnięcie ręki mamy mnóstwo informacji. Jak ktoś chce wiedzieć, jak założyć biznes od początku, może sięgnąć po twoją perspektywę. Może zobaczyć czy hmm. Daniela Kubacha mu pasuje i wzorować Może sobie swoją układankę z tego zrobić, wziąć jakieś, jakieś puzelki. Zobaczyłem ostatni artykuł o tym, że można sobie kupić dom we Włoszech za euro. No, fajny koncept. Tak, I to, pani czyta. i Czytam teraz e booka jak kupić dom za e, 1 euro. On się oczywiście rozpoczyna od zdania: Nie jest to możliwe, ale pokażę ci, ile naprawdę kosztuje. Z tymi <grym grym grym> Ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Ten e-book kupiłem za 35 zł. I dość kompleksowo omawia mi zagadnienie.
1: Tak, to jest właśnie ten sposób. Ja kupuję książki, właśnie czytam e booki ale też coraz więcej słucham takich rzeczy. Dlaczego? Bo. To jest oszczędność czasu. Na przykład, żebyś na przykład zgromadził tą wiedzę na temat tego domu za 1 euro, to ty musisz poświęcić miesiąc czasu, żeby to zbierać. A za 35 zł, to może powiedzieć, kupujesz sobie czas, który przeznaczysz na wiele fajnych rzeczy, chociażby na zarabianie pieniędzy. tak Za 35 zł ktoś po prostu dał ci, to zebrał tą wiedzę. Prawdopodobnie on kilka miesięcy ją zbierał, żeby cię ją podać. Za 35 zł.
0: To jest skondensowany roczny proces, bo tyle zajęło no, tej nieruchomości, szukanie i tak dalej, uczenie się, zdarzanie tego, co myślą o tym, jak jest naprawdę. i masz mm-hmm. tak mówi nawet w formacie PDF for mobile. Idealnie jest, aby tam mogę czytać, jak dziecko śpi. No.
1: Ja dokładnie tak samo podszedłem do książki, ponieważ jak zaczynałem biznes 22 lata temu, to już ja strach powiedzieć, ale już 22 lata prowadzę firmę. Jestem od 22 lat przedsiębiorcą, tak mówię, kurczę, to brzmi przecież dla niektórych ludzi ja pierdzielę, jakiś wiesz, no, jeszcze przedwojenny gość, tak? że 22 lata to jest dużo, niektórzy to nie żyją nawet. Tak? I co się okazało, że kiedy startowałem, ja tylko widziałem bibliot- w księgarni, przepraszam, w moim mieście, dwie książki biznesowe. Jedna to była jak zjednać przyjaciół, jak zdobyć przyjaciół z zjednać sobie ludzi, a druga, tak, tak, tak. jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Obydwie oczywiście kupiłem i są książki, które najwięcej razy w życiu przeczytałem. Tak? Oprócz Potęgi Podświadomości, to są najczęściej czytane przeze mnie książki. Do nich często wracam. Ale nie było innych, nie było na przykład jak otworzyć firmę. Nie pamiętam, że żeby otworzyć firmę, to słuchajcie, poszedłem do mojego kolegi, którego miał ojca, jego ojciec miał Lombard, no i miał działalność gospodarczą. Czyli dla mnie to był przykład biznesmena. No i mówię, panie panie Januszu, jak się otwiera firmę? No i idziesz do urzędu, płacisz stówę, otwierasz firmę, jesteś przedsiębiorcą. Ja wiem tyle? No tyle. No dobra, no to poszedłem, założyłem firmę, wypełniłem formularze, Potem pani mówi, dobra, jedziesz wtedy trzeba było jechać do Gusu, jechać do Zusu, jechać do skarbówki, tak? Czyli Teraz trzeba było. Online,
0: jeszcze... i zrobione 5 minut.
1: Kurcze, jeszcze musiałem ten... czyli może powiedzieć, że dwa dni mi zajęło na za to, żeby tą firmę założyć, ale założyłem, ok. No dobra. Będę sprzedawał ubezpieczenia, fundusze emerytalne, super, tak? No i nagle mówię, no dobra, ale tu będziesz musiał faktury wystawiać. Jakie faktury? Normalnie musisz wystawić fakturę. Ale jak się wystawia fakturę? I mówię, kurczę. Nie wiem, ale te faktury co potem dalej? No, księgować. Bo to nie masz? To
0: przebijały się kalkując, tak? O
1: kurczę, To już w ogóle było inne czasy, tak? Teraz to w internecie oprogramowanie, tak? A wtedy mówię, kurczę, księgowego. Pan nie, nie, tak.
0: nie. Stolarz wystawił nam na takim kwitku kąkującym się rachunek ze stół nie. No. On na stolarnie dał stu lat i sobie robi stoły i klient płaci gotówką. Teraz konto bankowe ma, bo tam się mu zaliczkę ze stół i przywozi stół, daje sobie kwitek i, i, i tyle. Też zauważyłem, wiesz, to, że ludzie, tak jak pisałeś o tej aktualizacji swojej książki o celach, że ludzie potrzebują mm, udziału procesu na części. I mnie zaczęło trochę irytować to na przykład, że pytają mnie permanentnie Instagramie, jak coś zacząć. Jak zacząć podcast, jak zacząć biznes, jak zacząć mm-hmm. grywanie YouTube'a, jak zacząć nie wiem, morsować choćby nawet. Więc napisałem książkę, jak zacząć nie jak robić coś kompleksowo, jak być mistrzem wszechświata, tylko jak zacząć. I te rozdziały mają od jednej do tam, pięciu stron i pokazują jak zacząć. I ktoś... I nie wiem, wow. jak zacząć. Proszę bardzo bardzo. To jest świetny pomysł, tak. I tu wyszło mi 24 chyba 34 sposoby na to, by w końcu zadać się to dzieła. I teraz daję tą książkę, wiesz tak, między oczy, każdemu, kto mi to pisze. Wiesz jak zacząć? Może bardzo. jak zacząć. No, ale szukałbym a jakiś może inny sposób masz, albo inną metodę. Mówię, ty, ta metoda działa. No wiem, ale wiesz, no nie lubię książek, które mają czarne litery. Na przykład masz jakieś z żółtymi literami. A taką w ogóle to, dobrze to
1: Albo E bez obrazków. Nie, to nie dla mnie, tak?
0: Ale też mamy książki droższe. Twoja też jest ponad przeciętnie, ponad przeciętną ceną empikową 79. Mówi, ile książka, czasami ludzie robią nam wykłady, że ile kosztuje książka, nie wydawcy, nie, klient, szary klient robi nam wykład, że druk, tyle, tyle to, to, to nie, tak nie może tyle kosztować, a my szajemy wartość, a nie kartki, jak ktoś te kartki niech sobie kupi, jakiś to powieści, prawda, w takich koszach nad morzem są często za 5-10 złotych książki, które można kupić.
1: Czy w ten sposób, ja stworzyłem poradnik przedsiębiorczości z prostej przyczyny, ja szukałem tej wiedzy, jak zaczynałem biznes. I przez pierwsze pięć lat ja popełniłem tyle błędów łącznie z dwoma bankructwami. No tak naprawdę w 6 lat doszedłem do pierwszego miliona, odkąd założyłem. Nie, pięć, proszę, pięć, odkąd założyłem firmę. I co, to, co to, to się okazuje? Czy milion kiedyś to tak jak teraz powiedzmy 2,5 licząc inflację? Co się okazuje, że na początku naprawdę jest ciężko, jaki przedsiębiorca nie wie, co ma robić, nie wie, jak zacząć, tak? nie wie, w którym kierunku pójść, nie wie, jakie decyzje podejmować, to tej wiedzy potrzebuje. I co się okazuje, że rok temu właśnie w pandemii, kiedy trochę poluzowano, 21 lipca, ja mam imieniny, pomyślałem sobie, ciekawe, czy już ktoś taką książkę napisał, którą ja sam szukałem. I zacząłem no szukać. I no. nie znalazłem. Tak. I nie tak. znalazłem żadnego takiego poradnika praktycznego. Znalazłem, że sobie, Znalazłem tutaj takie e, z Urzędu Pracy, jak ktoś chce działalność otworzyć, to taki kurde poradnik, taki, ale nie praktyczny, tylko, tylko jak, jak druczki wypełnić. Nie? Czyli to, coś się to w internecie się znajdzie. Nie? Natomiast tu nie chodzi o jak druczek wypełnić, tylko skąd wziąć pomysł na biznes, skąd wziąć inwestora, tak? czy brać wspólników, czyli na przykład albo e, jaki biznes robić, tak? jak go rozwijać. Ktoś potrzebuje na przykład, albo jakie masz wyzwania, tak? Albo na przykład jak zrobić biznes bez kapitału, albo z niewielkim kapitałem, albo z większym kapitałem. Jakie to są biznesy? Czyli w jaką branżę, jaką branżą się skupić, tak? Które branże idą szybciej? Które wolniej? Co to jest błękitny ocean? Co jest czerwony ocean? I okazało się, że zadałem sobie wszystkie pytania, wypisałem, rok temu właśnie, w lipcu 21. Wszystkie pytania, czy ponad rok, pytania, które zadałem sobie i myślałem, okej, okay, odpowiem, na nie? i stworzę za rok książkę i za rok o tej porze wydam książkę. I dokładnie 21 lipca w rocznicę, tak jak sobie obiecałem, dokładnie tą książkę oczywiście wydałem przez rok czasu, zbierałem te wszystkie informacje, najwięcej i sam na Teneryfie. Wyjechałem sobie, jak była u nas mocna pandemia, wszystko było zamykane. Na Teneryfie wszystko było czynne do 23. Przeniosłem się rok temu na jesień i w sumie zimę na Teneryfę i tam sobie spędziłem czas pisząc właśnie tą, tą książkę. Potem jeszcze uzupełniałem wiedzę, ciągle był niezadowolony. Jeszcze mówię, jak to jest? Patrzysz jeszcze, a jeszcze to bym dodał, a to też jest jeszcze ważne, tak? W sumie, to jest mniej ważne, to to wywalę. Niektóre rozdziały wyrzuciłem, bo ta książka by miała 700 stron.
0: Ale zanim I... się śmiałe u na że napisałem książkę, jak zacząć, to nie mogę skończyć. Wiesz, bo <śmiech> cztery rozdziały, a najdłużej, bo tak to odciągałem, wszystkie inne rzeczy były ważniejsze niż to. Mega mi się podoba, co powiedziałeś o tym, że napisałeś książkę dla siebie samego przed tam lat 10 czy czy20 tak. to Moim największym wyzwaniem, jak miałem pierwszy większy biznes już, no to jak sprzedawać, ale nie tak psychologię sprzedaży, jak konkretnie sprzedawać. Więc ja stworzyłem znowu książkę 100 sposobów na sprzedaż, gdzie udokumentowałem Tak. Gdzie udokumentowałem te 100 sposobów moje. Czyli chciałem mieć tę książkę, lat temu 15, tylko ok, otwieram firmę, otwieram książkę, rozdział pierwszy, musisz robić to. Dobra, robię. Idę do strategii numer 5, 6, 15, 20, która mi daje najwięcej w moim biznesie, w mojej osobowości, Koniec tematu nie? i wychodzi. Tak.
1: Ale widzisz ja prowadząc, jak zrobiłem premierę książki, to zrobiłem oczywiście webinar. Zrobiłem piękny webinar, przyszli goście i to bardzo ciekawe bo tłumnie. Tak? I to przedsiębiorcy, ale mówię to o przedsiębiorcach, co mnie zaskoczyło nawet zaawansowani. Czyli i wiekiem i doświadczeniem. Także okazało się, że wstrzeliłem się nie tylko dla tych na początku, tych początkujących, bo moje założenie było taki przedsiębiorca, który chce otworzyć firmę lub prowadzi ją przez pierwsze pięć lat. Mówię, to jest taki mój target dla tych osób. A jak ktoś prowadzi 20 lat, to już ma duże doświadczenie, ale okazuje się, że po 20 latach, jeżeli ktoś 20 lat prowadzi firmę i doszedł do sufitu, prowadzę firmę, ktoś mówi tak, prowadzę firmę, zarabiam 10 tysięcy, no i ciągle głową w sufit, nie mogę 20, nie mogę 30, tak? Powiedz mi, gdzie jest ten sufit, dlaczego ten sufit występuje, tak? I okazuje się, że te osoby też przyszły na właśnie to spotkanie i zanim bardzo dobre pytanie, ale powiedz mi tak, czy te rozwiązania są najlepsze. Ja, ja mówię, słuchaj, ja nie zrobiłem teorii. Napisałem, co ja uważam, co ja przeżyłem, jakie decyzje podjąłem i pokazuję tak naprawdę. To jest książka, która pisze o moich porażkach. Najwięcej pisze o porad. Po raz... Nie udało mi się to, nie udało mi się to, nie udało mi się to. Dlaczego? Lekcje.
0: Lessons learned, nie? Dokładnie. Ja widziałem Lessons learned, takie... Ale ciężko to przetłumaczyć. Nie są lekcje wyciągnięte z porażek, nie są lekcje wyciągnięte, kropka.
1: Tak, dokładnie, bo... To jest tak, że ktoś widzi przedsiębiorcę, a szczególnie jak już ktoś ma kilka złotych na koncie, to mówi, okej, okay, to jest człowiek sukcesu, ma same sukcesy, a to nie jest prawda, bo ten człowiek tak naprawdę na początku szczególnie podnosił wiele porażek, ciężko pracował, po to, żeby stać się bardziej efektywny, żeby mniej pracować i mieć dużo, dużo więcej, lub pracować dalej ciężko, żeby ten moment odkłada, ale popełnia cały czas, może być błędy, inaczej, podejmuje nie zawsze właściwe decyzje, Niektóre decyzje kosztują go na przykład finansowo, niektóre decyzje mogą zachwiać firmom. Tak, no, niektóre decyzje... Tak. tak, i czasami są takie rzeczy niezależne, tak jak to wiemy, żyjemy na przykład w Polsce i jeżeli ktoś potrafi robić biznes w Polsce, naprawdę się go nauczy, to wieści mi rzecz. na całym świecie buduje się łatwiej biznes niż w Polsce. Z naszym polskim doświadczeniem, z polskimi urzędami, z polską nieufnością, z klientami, którzy są bardzo nieufni, jeżeli ktoś wychodzi na rynki zagraniczne, to się dziwi, kurtę. Po pierwsze wielki rynek i czemu ci ludzie chętnie kupują, chętnie ufają. To jest za propos, jeden ze sposobów, który opisuję jest właśnie MVP, czyli jak robisz biznes, to stwórz minimum value product, a nie twórz od razu idealnego produktu.
0: Tak, połączę e, kredarzą mi jesteś bulletproof. Zrobiliśmy
1: aplikację w tak, wersji demo próbnej, czyli wersji beta, która jest MVP. Tak, Rok temu na rynek wpuściliśmy MVP. Potem prowadziliśmy 1 lipca do App Store, do Google Play, ale w wersji podstawowej, mówiąc, to jest wersja podstawowa, to jest wersja beta, będziemy ją rozwijać. Nie ma jeszcze większości funkcji, które będą. Jeżeli chcesz wesprzy nasz projekt, będzie z nami. jako klienci bierz udział. Powiedz nam, co byś chciał w tej aplikacji, czym pytając się, tak? I powiedzmy, że część klientów mówi wtedy, kurde, nie, to ja poczekam, tak? Albo bez sensu, bo dupy jesteście, bo ten produkt nie ma na przykład, o, czarnych litary, tak? Albo czegoś ale to, że fajnie, że jesteście, będziemy wspierać wasz projekt, bo właśnie widzimy tą ideę. Tak samo zrobiła Tesla na przykład, nie? Tesla to była MVP. Czy Tesla powiedziała, zbudujemy samochody elektryczne, tak? Tylko co się okazało? Leonardo DiCaprio i Schwarzenegger dwa, kupili dwa pierwsze modele. I co powiedział Leonardo DiCaprio? Mówi, Tesla po czterech latach, dostał cztery lata po, nie, cztery lata po terminie dostał samochód, przejechał się i powiedział, Tesla to jest świetny samochód. Szkoda, że jeździ tylko pół godziny, bo tylko <śmiech> wtedy pół godziny jeździ, tak? Ale będę wspierał, ponieważ wierzę w ten projekt, wierzę w ten pomysł i wierzę w to, że samochody elektryczne zastąpią spalinowe. To będzie ekologia, to będzie rewolucja. Schwarzenegger powiedział to samo. Co się okazało? I no, część ludzi powiedzieli, kurde, czter- komentatorzy Giełdowi pisali już po Tesli, koniec, Elona Maska, tak? W ogóle nieudaczni, pokazali go jako nieudacznika, Tesle, i tak dalej, że ona pół godziny tylko jeździ, no, ale to był MVP. On pokazał, tak będzie wyglądał samochód. Będzie jeździł niedługo cały czas, tak? Niedługo będzie jechał ponad milion kilometrów, ponad tysiąc kilometrów i prawdopodobnie w przyszłym roku to osiągną z tego, co słyszałem, tak? Że ponad tysiąc kilometrów na jednym ładowaniu Tesla będzie jeździć. To znaczy, że to zmieni wszystko, tak? I zobaczmy, że Tesla jest najbardziej wartościową firmą na świecie. Startowała od MVP. I to jest właśnie strategia, czyli najpierw zanim przejść armaty strzel- z procy, zobacz, czy klienci przyjmą ten rynek. A potem badaj wśród klientów co oni chcą, czego oczekują tego produktu, aby się do niego agile, elastycznie dostosował pod klienta, a nie pod swoją wizję, która jest, którą klient nie kupi.
0: Jest pewien Daniel, że ta rozmowa wielu naszych widzów pozostawiła duży niedosyt. Ja ich przekieruję właśnie do tej książki Sztuka Przedsiębiorczości. Du- dużo rzeczy mamy bardzo wspólnych. Wiesz, ja, że też by było podobne na przykład, do mojego podejścia o pisanej książce Biznes się ucieka, Wam polecam. Sprawdziłem właśnie kątem oka, mamy jeszcze jakieś pojedyncze egzemplarze, książki Sztuka Efektywności Daniela. Może sobie sam Daniel wykupi nas te egzemplarze. Te ostatnie <grym egzemplarze <grym na rynku. Także polecam Wam, żebyście sobie sięgnęli, jeśli ta rozmowa dla Was była ciekawa, inspirująca i przydatna. Innymi Do tej pory z nami jesteście, czy ponad pół godziny nas słuchacie, to znaczy, że ta książka Wam przypadnie do gustu, bo wyciągałem z Daniela to, co jest jego mindsetem Przedsiębiorczym i sobie też spójrzcie na książkę Sztuka Efektywności, której jest już ekstremalnie mało na rynku. Dziękuję Ci bardzo, Danielu, za dzisiaj.
1: A dziękuję bardzo, Marcinie. No i co? Trzymam kciuki, aby, abyś dalej edukował, tak, dalej edukował społeczeństwo, aby ludzie budowali coraz większe firmy dzięki właśnie Twojej wiedzy, dzięki Twoim książkom. No i przede wszystkim życzę dalszych sukcesów, bo, moi drodzy, życzę, żebyście wbudowali międzynarodowe, duże firmy i mam nadzieję, że do zobaczenia na spotkaniach biznesowych albo na do zobaczenia z drugiej strony książki. Jeżeli oczywiście chcecie, zapraszam. Tak? To są, Ja jeszcze powtarzam, to są metody, które są u mnie sprawdzone, ale to nie, są, to nie jest jedyna droga do osiągnięcia celu. Na pewno jest wiele dróg. Ja pokazuję, jak ja bym to zrobił najprościej, tak? według mnie ale prawdopodobnie są też inne rozwiązania, które prawdopodobnie też na to wpadniecie, przetestujecie i podzielicie się wiedzą z nami, jak osiągnęliście swoje rzeczy, jakie firmy stworzyliście, jak do tego doszliście, do czego planujecie.
0: Szwedzki stół, buduj swoją własną kompozycję na talerzu, tak żeby Ci smakowało i działało. Dziękuję Ci bardzo Danie za dzisiaj.
1: Również dziękuję wszystkim. Też dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.